0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. El pasaje del Evangelio de San Marcos de ayer nos, nos invita a reflexionar en otra escena del Evangelio que tiene el mismo protagonista, San Pedro. Es el pasaje de la segunda pesca milagrosa. Es otra vez en el Mago del Tiberiades cuando Pedro, después de que ya se haya aparecido el Señor, un día estando con sus amigos a las orillas, pues les dice, cuando es por la noche, vamos... Voy otra vez a pescar. Y se van con él. Pero con estos amigos suyos, pues, con los apóstoles, sale a pescar y una vez más no pescan nada. Una noche de frustración, de agotamiento, de, de desvelo y además sin ningún fruto. Sin embargo, cuando llegan a la orilla se encuentran que hay un hombre que nada más, nada más llegar, les dice, muchachos, ¿Tenéis algo que pescar? Y antes de que esto les respondan, les dice, echar la red a la derecha. Y en esos momentos se produce, como ya ocurrió en otra ocasión y nos relata el evangelista Lucas, esa, esa pesca milagrosa, esa pesca que está llena de las redes sin que ellos la puedan llevar porque ha sido una pesca totalmente fructuosa. Y entonces es cuando San Pedro se lanza a encontrarse con Jesús en la barca en la que también se encuentra Juan testigo directo de este acontecimiento mira el señor el señor sabe sabe lo que ha pasado esa noche sabe ese trabajo infructuoso de los apóstoles y sabe que que llegan derrotados que, que llegan frustrados que llegan a les conoce perfectamente como te conoce a ti y me conoce perfectamente a mí el Señor sabe nuestras angustias, nuestras tensiones, nuestros fracasos y nuestros éxitos. Y además, no solo lo conoce, sino que además de conocernos, nos quiere. Y no nos quiere como un padre o una madre mala. Ningún padre y ninguna madre son malos, pero... Sino que nos quiere como todos los padres y todas las madres juntos. Así nos quiere Dios. Y así nos conoce Dios. Por eso lo importante de nosotros. Nosotros lo importante, ese desvelo, lo que tenemos que desvelar, es lo que nos quiere Dios. Porque Dios nos quiere como somos. Hay un momento que un autor espiritual dice que la llamada, esta llamada que hace Jesús a los apóstoles en el lago del Tebriado, muchachos, porque les llama, les invita, es, es el desvelo del porqué y el para qué de nuestra vida. Jesús cuando nos llama, cuando nos invita lo que hace es explicarnos el porqué y el para qué de nuestra existencia. Y lo hace con amor, lo hace con una invitación, lo hace respetando nuestra libertad. Es maravilloso porque cuando Jesús les llama «Muchachos, tenéis algo que pescar», no se lo hace imponiendo, les hace una pregunta. «¿Tenéis algo que pescar? ¿Tenéis algo de lo que habéis pescado? ¿Tenéis pescado?» Y es cuando ellos le descubren le descubren en su palabra, le descubren en su experiencia, le descubren en su oración, porque entonces recuerdan esa primera vez en la que, en la que se encontraron con el Señor en la misma situación. Mira, en este evangelio de ayer y este pasaje que yo he querido escoger para meditar sobre esta pesca milagrosa, lo he hecho porque para enseñar y aprender a amar tenemos que buscar a Cristo tenemos que encontrar a Cristo, tenemos que enamorarnos de Cristo. Es Él, y solo puede ser Él, el que nos enseña a amar. Por eso hace unas semanas os invitaba, y me animaba a mí también, a buscar el rostro amable de Cristo. Ese "multuntun domine que decía algún autor espiritual, ¿no? Señor, que busque y vea tu rostro, ese rostro amable, sereno, paciente, comprensivo, que me enseñe a amar. Esto es la tarea que nos toca a los cristianos en esta civilización del amor que, de la que tanto estamos hablando, de la que tanto estoy hablando yo en estas semanas, ¿no? de aprender y enseñar a amar. Para aprender y enseñar a amar tenemos que descubrir el rostro del amor. Y el rostro del amor es el mismo Jesús. Solo se puede descubrir el rostro del amor o una de las formas más habituales en las que se descubre el rostro del amor es en la oración. Es pidiendo al Señor que se muestre, ese Señor que quiero ver tu rostro, como muchos santos le han pedido. Señor, yo quiero amarte como tú me amas. Señor, quiero lo que tú quieres. Señor, y estas cosas que salen de nuestro corazón, que tienen que salir de nuestro corazón, son fruto de, de esa oración sincera, personal, intransferible, entre nosotros y Dios. Por eso te animo a que cuides esos ratos de oración, a que, a que te pongas delante del sagrario, a que tengas la valentía, tú y yo, tengamos esa valentía de mirar cara a cara al Señor. Dios no se esconde. Como ves, Dios en este pasaje del Evangelio, lo que es es que sale al encuentro. Dios no se ha escondido. En, en la Amazonia, no se ha escondido en el polo, no se ha escondido en lugares insospechados, al revés, Dios está, si quieres, lo puedes decir así, oculto en un sagrario de una pequeña ciudad, de un pequeño pueblo, al lado de tu, nuestras casas. Pero Dios no se esconde, Dios está a tu lado, está sonriendo en ese vecino, en esa vecina, en ese compañero, en esa compañera, está en ese sufrir con esa contradicción, como nos enseña también el apóstol Santiago en la carta que escuchábamos ayer en, en el, en el, ayer domingo, cuando veíamos un hermano desnudo, un hermano hambriento, y nosotros no podemos ser indiferentes ante esa realidad. Jesús está bastante presente en nuestras vidas, lo que pasa es que nosotros tenemos que intentar descubrir a nuestro Dios, a ese Dios cercano que no está en las estrellas, sino que vive junto a nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no se ha escondido, pero nosotros tenemos que encontrarle. Y ahí está nuestra tarea, la tarea de descubrir a Dios en nuestra vida diaria. Es ahí, cuando tú descubras, y yo también, a Jesús, en lo ordinario, en lo de cada día, cuando veremos la luz diferente de nuestra existencia. ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen, lo dicen y lo dicen a veces con la boca muy llena y otras veces con la boca muy pequeñita, que se aburren, que su vida no tiene sentido, que es muy monótona, que es aburrida. Mira, es que te falta la luz y la claridad de la llamada a la santidad a la plenitud de la vida cristiana, a ese, a ese ver las cosas con un tono y un sentido distinto, a ese soñar con los sueños de Dios, a ese ver que se puede volar a través del Espíritu Santo que entra en esta tierra para hacernos otros Cristos, el mismo Cristo. Y eso a mí me parece que es sorprendente, que Dios quiera que yo sea el mismo Cristo, que me divinice que, que con mis manos haga que las cosas más humanas puedan ser las más divinas. Por lo tanto, el ver una película, por ejemplo, el ir al cine, el, el ir al teatro, el ver un partido de fútbol, estar con los amigos, el, el disfrutar de una tertulia con mi padre y mis hermanos, eso es muy de Dios, se puede convertir en muy de Dios y puede ayudar mucho a los demás. Me parece que se aburre el que quiera aburrirse no disfruta a quien no quiere disfrutar, Dios no quiere que ninguno seamos un desgraciado, es decir, aquel que ha perdido la gracia, la gracia de ser hijo de Dios, sino que lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos es que disfruten de esa realidad de ser queridos y amados por él como hijos. La verdad es que eh, me parece que, y ya estoy a punto de terminar, porque me he dado cuenta que he dicho muchas cosas en muy poco tiempo, que, que tenemos que profundizar un poco más, ¿no? que cada uno de nosotros tiene que intentar profundizar un poco más en esa realidad esencial y sustancial de ser hijo de Dios y de ser ese, ese mismo Cristo que, que anda por la calle, porque entonces cambia un poco, cambia un poco nuestra existencia, la veremos con ojos distintos y disfrutaremos un poco más de de este tiempo que Dios nos ha dado para vivir para vivir y buscar a Jesucristo en, en tantos acontecimientos de cada día yo quería terminar porque acaban de salir ya los padres sinodales de la lección de los padres sinodales para el sínodo de la juventud pidiéndote que reces mucho por este sínodo de los obispos el sínodo de los jóvenes que, que ofrezcas pequeñas oraciones y sacrificios para que, para que los obispos de todo el mundo reunidos allí en Roma, pues nos den luces nuevas para que nos den un sentido distinto a nuestra propia existencia, para que nos iluminen y para que tengamos esa suerte de tener pues ese conocimiento de cómo podemos alcanzar ese rostro de Jesucristo que cada uno queremos ver. No quedan muchos días para este sínodo y creo que mereceles les la pena y el esfuerzo de que cada uno de nosotros pues haga esos pequeños sacrificios por amor de dios y por amor a la iglesia esa madre guapa que todos los días nos observa con cariño es verdad que esa madre guapa está compuesta por muchos pecadores como somos tú y yo pero eso no quita que la cabeza que es cristo mismo nos esté mirando con enorme esperanza a cada uno de nosotros y especialmente a cada uno de los jóvenes Muchas gracias y hasta el próximo lunes.